0: からご一緒にエペソ人への手紙をです、ね、学びたいいと思いますでこのエペソ書というのは6章しかございませんけれども比較的ですから短いんですけれども「教会とは何か」っていうですねことを最も深く語っている書物としてこのエペソ書は知られています教会とは何かということを本当に深く語っているわけですで、この手紙を書いた著者であるパウロは、この時にですね、あの、もう晩年でありまして、ローマにあって、囚われの身でありました。自由がないっていうですね、鎖につながれているという、そういう状態だったんですが、しかしそういう苦しい環境の中で、境遇の中で書いたとは思えないほど、この手紙は力強く、その文章から美しさと、見なぎる確信がですね、伝わってくるのではないでしょうか。ある人はこのイペスト書を人間が作り出した中で最も神秘的な文章だと、まあそう言った、そうであります。ではそのパールはこの書物を通して私たちに一体どういうメッセージを語ってくださるのでしょうか。期待しながら今日も御言葉の森に入っていきたい、分け入っていきたいと思うわけです。さあ、どんな手紙でもですね、皆さん最初にあるのは何かというと、差出人が誰で、宛先が誰で、そして挨拶の言葉が次に続くんではないかと思いますが、このエピソチへの手紙を例外ではございませんで、一節から二節はまさにそのようなあ差出人宛先、そして挨拶が書いてあるわけですね。まずそこで一節から目を留めていきたいと思うんですけれども、このように書いてあります、神の御心によるキリストイエスの死とパウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。パウロは、まず自分のことをです、ね、キリストイエスの死とパウロと自己紹介しています。使とというのはです、ね、使わされたものという意味なんですね。聖書の中で「使徒」という呼び名で称号で呼ばれている人はイエス様の弟子の、まあ、ユダを除く11人とこのパウロだけでありますですからこのです、ね、ことが現代において教会,とか教会にです、ね、牧師とか、まあ、あるいは神父という存在がおりますけれども、まあ、そういった人たち教会の中で、ね、選ばれた人たちなんですがその人たちはこの使徒というう人たちは根本的に違うわけですパウロが使徒として権威を持っているというのは彼が素晴らしい人で優れている人あるいは目覚ましい働きをした、まあ、そういうパウロ自身の才能とか手柄によるものではありませんでしたそうではなくてパウロを使徒として召したキリストにのみその権威は着せられるものであったわけですねですから、パウロの言葉がですね、皆さん、これはパウロが書いた言葉ですが、その言葉が聖書としてね、私たち今、ね、聖書って皆さん、神の言葉っていう意味ですよね。人間が書いた言葉でありながら、神の言葉として私たちはですねそれを受け取るって考えてみたらこれ不思議だし、言いくようによってちょっと不損じゃないかっていうようなですねううに聞こえなくもない。でも、パウロが使徒として召された、その彼の言葉であるからと。教会はそれを受け入れてきたわけであります。で、パウロもですね、ですからそのことがですね、よくわきまえていたわけですよね。彼は、いや、俺は使徒なんだぞとかね、あるいは使徒として言ってんだからとか言ってですね、権威を振りかざしたりはしませんでした彼は何と言っているかというと自分が人となったのは自分が立候補したわけでも自分が優れていたわけでもなくただ神の御心によるんだと神の御心によって神の思い神の意志によって私は人となったこのですね彼の証言が、まあ、嘘偽りない真実であるということは私たちは死との働きの九章を見ますとファールがそもともとはねキリス教を迫害する人だったのがこう熱烈な伝道者に変えられる場面が下の9章に書かれてますけどその場面から私たちはああ彼を神様が召したんだということをはっきり分かるで彼はその時一人ぼっちではありませんで周りに多くの人がいましてそして彼にえ、礼を授けた人もいました。その人たちはもう確かにそれを見たと証言することができた。ですから、これはね、自称、使徒じゃなくて、本当にこう、パウロはまさに神から召された人だと分かるわけですよね。ですから、パウロは自分から望んで人となったわけじゃないんです。やりたくて、自分から、え、売り込んだわけではない。むしろ、彼は使徒にされたのであります。誤解を恐れずに言えば、パウロにはそれ以外の選択肢はなかったということですね。ある種の,この強制というものがね、パウロのうちに働きました。で強制っていうと、え、強制っていうと、なんかこう気の進まないことをしぶしぶね、させられているっていうふうにこう感じるかもしれませんが、そういう意味ではありませんで、パウロはね、ああ、これはもう私の昭和にわたる使命なんだ、それをするときに私は喜びを感じるんだ。私がそれ以外の道で生きていく、それは考えられないことだ。もうそれほどに私は神の恵みを受けてしまったからと。そういうふうに、ね、確信できるように導かれたという、それがまあ使徒として、神の意思によって召されたということなんですよね。ですから、すべては神から発した、神発ということなんですね。で,ですから、手紙を始めるにあたって、私はそういうものとして書きますよと。神初のものとして私は書きますとそういって手紙を書き始めてですから私たちはそういう感覚でこの手紙を読む必要があるんだと思うんですね決して小説であるとかノンフィクションを読むような感覚ではなくて神が彼を動かして語らせているというその感覚で読む必要があるということでありますそれがこの「死」ということの意味だと思うんですでこのパウロが、じゃあ手紙を書いた今度は相手に移りたいと思うんですけど、それは誰かと言いますと、エペソの人たち、生徒たちと書いてありますね。このエペソという街はですね、今のトルコの西側にある非常に大きな街でありました。で特にあの巨大な円形劇場がね、あの野外劇場がありまして、またあの今でも遺跡残ってますけどね。あるいは女神アルテミスの神殿がですね、あったわけです。もう巨大神殿がありまして、ですからもう宗教都市ですよね。で、しかしパウロは、このエペソの街を拠点に3年間滞在しまして、そこからこうエトルコの、ね、こう内陸の方にこう出て行って、福音を伝えて回ったわけですね。で、この3年間の働き、非常に祝福されて、多くのクリスチャンや多くの教会が生み出されたとしの働きに書いてありますね。で、パウロは、まあそこから数十年経って、ローマには囚われの身で、そのエペソの街のクリスチャンたちに向かってこの手紙を書いているわけであります。ちなみに学者たちによれば、この手紙はエペソのクリスチャンだけじゃなくて、このエペソの周辺のね、教会にこう回し読みされたのではないかというね。それであの、あるコピー、ある写しには、まあエペソのっていうのはないバージョンもあるんですけども、多分まあそれは、あのエペソードじゃない教会に回し読みしたときに決して書いたんだろうとこう言われてますよね。で、まあ、それはともかくパウルはエペソードのクリスチャンのことをね何と言っているんでしょうかね。ここらは非常にこう注目したいところなんですがエペソードのクリスチャンたちのことをパウロは3つの呼び方で呼んでおります。まず第一はですね「生徒たち」とこういうんですよね。これ、日本語の聖書だと、最後に書いてあるじゃないかと思うんですけども、原文を見ると、まず生徒たちよって言ってるんです。生徒たちが一番最初に来てます。日本語と逆の順番になってます。で、パウロという人はですね、いろいろ手紙をね、新約聖書の4割はパウロが書いたと。で、どこにいろんなところに手紙を書くときに、必ずですね、相手のクリスチャンのことを生徒たちと言うんですよね。これは何を表しているかって皆さん、クリスチャンというのは皆、生徒である。つまり、聖なるものだ。聖者だということなんです。まあ、こう聞きますと、え、聖者ですかいや、私はまあ、とてもとてもってですね、いやっていうふうに思いたく、言いたくなるかもしれませんね。日本人はまあね、この、特にこうね、控えめで。奥深いのが美徳って言いうですからね。聖者、いや、聖者なんてって思うんです。えじゃあ、パウロはね、聖者じゃないと分かってる人たちに、え聖者と、生徒って言ってるんですかね。お世辞言ってるんでしょうかね。そうじゃないですよね。パウロはお世辞言ってるわけじゃない。クリスチャンたちは、現に聖なるもの、生徒であるからこそ、こう言ってるんですよ。私たちはこの聖ってですね、こう、聞きますとね、貧困法制な人とか、まあ、清い、清らかなね、雰囲気のある人、そういうイメージを持つと思いますけども、そもそも聖書が言っている性というのは、そういう意味ではございませんで、分離されているという意味なんですね。かつて私たちはですね、どっぷりとこう、自分の価値観に使って生きておりました。自分の思うがままを歩んで、何が問題か。そう思っておりました神など知るかと、まあ、それが私たちの昔の姿であったと思いますね。えーまあ、それはあのちょうど法刀息子とかですね、親を捨てて、家を出て自分の道を突き進んだようであります。で皆さんね、えー派手な報道をしなくてもね、兄息子なんていうのは家にいて真面目に暮らしまして、心の中でやっぱり父親を捨てているわけですよね。不満と反感を持っている。まあですから現れ方が違うだけであの兄弟っていうのはまさに不等しく失われているということをイエス様は言いたいわけなんですけども。まあ、ともかくそのように私たちは自分の道を生きていました。しかし、イエス様はそのように私たちのために十字架にかかって命を投げ出してくださった。でそのイエス様を信じたときに私たちはこの世のものだったのがキリストのものになったんだということです。これはもう革命的な変化であります。キリストのものに私たちはなったのであります。では、イエス様は聖なるお方でありますよね。もう究極の聖なるお方でありますから、その聖なるお方のものになったんですから、私たちもその聖を受けているんですね。当然、イエス様は聖であるんですから、イエス様である私たちも当然聖なんですよ。つまり、私たちはこの、生徒って言った時に、聖っていうのは私たちの内側にね、出どころがある。内側に根拠があるんじゃなくて、キリストに根拠がある。キリストの十字架に根拠があるわけです。ですから、えー、言い方を変えればこういうふうに言ってもいいと思うんですね。私たちはこう聖なるものって言われて、あ頑張って頑張って精進してね、清くしないと。ってうね、清くなりなさいって,ってね、えー。自分の成果に努めなさいなんてこう言われたら、そうだと思うんですけどね。皆さん私たちが頑張って自分を聖にするんじゃないですかね。そうじゃなくて、すでにキリストにあって私たちは生であるから、その生にふさわしく生きていこうじゃないかと考えるんですね。これが正しい順序ですよ。私たちが頑張って坂道をよじ登って生という高みに達していくのだっていうふうに考えますけど、そうじゃない。すでに生なんだから。その生にふさわしく生きようじゃないかって。これ前向きですよね、以上ね。ですから、パウロがはっきり言って、誰が何と言うとですよ。私たちが自分をどう思っているか、それは関係ないですよね。それは私たち感情に過ぎない。感覚に過ぎない。キリストの十字架はすでに成し遂げられて、そのイエス・キリストを信じる私たちはすでに生なんです。生徒なんですよ。キリストの十字架は微動だにしません。ですから私たちがそのキリストのものである。それは私たちは生徒であるという事実なんですね。で、その事実も揺るがないんです。これはなんと素晴らしいことか。それから私たちは本当に肩の荷を下ろさないといけないですね。私たちは頑張って自分を生活するのではない。私たちはすでに聖である。聖であるのだから、生徒のように生きよう。まあ、そういういことになるわけですで、えーまあ、そういうわけで生徒たちへと呼びかけたわけで次に何と言っているかというとそれは忠実なという言い方ですああここでも真面目で控えめな人というそういう印象だなあと思うかもしれません私はそこから遠いなと考えてしまうかもしれませんが皆さん忠実さっていうのはね誰が測るものでしょうかあの人は経験な人はなだねまあ、よく新聞などで、ね、出てくるクリスチャンのこと経験なクリスチャンとよく言いますけどねか人からの評価であります忠実を図るのはイエス様ですよねここであの忠実を訳されている言葉は信頼しているという意味でもありますねまた忠誠を表しているという意味もありますつまり忠実な生徒,徒というのは経験そうに見えるという意味よりも何よりもキリストを信頼している人そしてキリストに私はいろいろあっても生涯ついていくと決めたんだとそういう人を忠実な、えー、人とこういうわけですよねキリストを信頼するまあ私たちキリストを信頼し,たしない時はですね必ず何か別のものを信頼して生きておりますというのは人は何かに寄りかからないと生きていけないんですねえー、ですから、勢いですね、自分自身にを誇るとかね、あるいは他人を誇る、他人に頼るとか、あるいは物質的なものを囲い込んでね、それを頼りにするとか、まあ、そういう生き方をせざるを得ないですね、キリストに頼らなかったら。で、私たちがクリスチャンになるときに、今まではそういうものを第一にして生きてきたけれども、これからはキリストを第一として生きてまいりますよと。誓ったんですよそれがね信仰を告白するっいうことですで。そういう人たちのことをね、パウロエは忠実な人々と言っているわけですね。で、同時に私たちが覚えないといけないことは、私たちのこの忠実さっていうのはイエス様にかかってんだということなんですね。どういうことかと言いますと、皆さん聖書の中に登場する人の中で一番忠実な人は誰ですかアブラハムダビデね、エリア、盲星、まあ、いろいろありますけどね。一番忠実なお方は他ならぬイエス様じゃないですか。イエス様こそ究極の意味でですね、父なる神様に対して忠実を果たされたお方であります。イエス様は本来十字架を追う必要なんてないお方ですよね。罪のないお方なんですから。しかし私たちを愛して、そしてまた私たちのために救いを与えるという父なる神様の計画に忠実にあってくださった。自ら進んで自分の身を従わせてくださいました。でそこに私たちが救われる根拠があったわけですね。ですから、私たちの忠実さというのは、キリストの忠実さにこそね、土台、根拠があるんだということです。キリストが忠実だってく,からくださったからこそ、私たちもその方なら信頼できると。そういうことなんですね。ですから私たちはともすると忠実なとか言われて、うん、自分は忠実か。いや、不忠実かもしれない。私なんか忠実はとても言えないなんていうところ、いろいろ自分の内側を見て、うんとか言ってこう評価する。もうこれはやめた方がいいですね。キリストの忠実さに目を奪われることですよ。いくら自分を見たってそこに何の救いもないんです。しかし、キリストのうちには全ての忠実がある。そこに目をしっかり留めていくときに、私たちのうちにも忠実が与えられていくんじゃないでしょうか。さあ、続いて、第3の呼び方で、パウロはエペソードのクリスチャンのことを呼びますが、それはキリストイエスにあるっていうですね、そういう言い方です。この、何々にあるというこの部分なんですけども、原文ではこれはですね、何々の中にあるっていうですね、in, in Christ Jesus っていうですね、えー、こう英語では書いてあるわけです。ですから、ある中華社が言いました。パウロがここで言いたいことは何かそれは、クリシアンっていうのは単にキリストを信じているそれだけではなくて、実は彼らの命そのものがキリストの中にあるんだと。そういうことなんだというわけです。例を挙げますと、魚というのはですね、皆さん水の中にいなかったら生きていけるでしょうか。鳥はですね、空を飛ばなかったら生きていけない。空を飛んでこそ鳥の本当の姿であります。同じように、クリスチャンというのは、キリスチャンの命というのはキリストの中にある。キリストの中に生かされているということなんです。ですから、イエス様を信じるということは、私たちこはこの命の変革が起きたということなんですよ。今まではこの世の中に命があって、そこにだけ生きてるけれども、でもイエス様を信じたから、イエス、キリストのうちに私の命がもうあるというね、そういうことなんです。これはとても勇気を与える言葉ではないかと思いますね。私たちはなるほどこの世の中で生活を送っておりますと数々の苦労を味わい、数々の困難に苛なまれて、なんでこんなことがと思う時もあります。もし私たちの命がそこでこの世のものだけだったらですよ。えー、救いがないなと思うんじゃないでしょうか。しかし、どれだけ私たちが苦しんでも、どれだけ私が痛みに直面したとしても、私たちの命はすでにこの世にあるのではなく、キリストの中にあるのだと。いうことです。だからこそクリスチャンは自分という殻に閉じ込められることはなくなるんですね。キリストの愛が、キリストの知恵が、キリストの命が私たちのうちに生きて働いている。そのことを日々体験できるわけであります。それは何でかっていうと私たちはすでにキリストイエスの中にあるからなんですよね私たちの命はキリストのうちにあるんですすでにこの教えというのは皆さん新約聖書のとても大事な中心的な教えでありますですからパウロは今日の箇所たった6節しかない箇所ですけどこの中でキリストにあるという、ねまあ、彼にあるとか愛する方にあるとか、まあいろいろ言い方変えてるんですけど、とにかくキリストにあるという意味で、4回もですよ。キリストにあって、彼にあって、キリストにあって、4回もですね、使っても全てはキリストにあって起こる。それほどに大事なことなんだということなんであります。で、私たちはそういうものとしてね、召されたクリスチャンとなったっていうことなんですねファウルはまずそのことを私たちも思い起こさせようとしているわけですがそういう彼に対して挨拶の言葉が二節で続くわけです私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにとファウルはここでエペソのクリスチャンたちに対して何を願っているでしょうかそれは恵みと平安であります恵みと平安というのはあの聖書の中で何度も何度も出てきますのでねなんか耳だこのようになってですね、えー、こうふーっとこう言ってしまうことがあるかもしれませんけど改めて皆さん考えて立ち止まって考えますと恵みと平安というのはこれぞ人が求めてやまないものではないかと思いますね。誰もが日常生活の中で恵まれることをですね、求めて生きているんではないでしょうか。この世の中というのは基本的にはギブアンドテイクの世界ですよね。何かこう出せば戻ってくる。出さなかったら戻ってこないっていうね。親子関係とか夫婦関係の間でもですね、まあ時に見返りを求めるね、ギブアンドテイクの世界になっていることがあるわけであります。で、そんな時に私たちはこうね、傷を受けますよね。ああっと。純粋に無条件の恵みとして与えられる愛はないものかなと、上乾いているわけです。でもそんなものはないよなと、同時に幻だよなと諦めながら生きているわけではないでしょうか。しかし、パウロは神にある恵み。キリストが、神様キリストにおいて無条件の恵みとして与えてくださる神の愛あるんだと私はそれをあなたに願うと同時にこの平安というものもまた私たちは本能的に求めるものではないかと思うんですね安らぎのひとときとかねいろいろこうなんか宣伝の中にねマンションの広告とかね別荘の広告に出ますよねあの、えー、ねそれぐらい人は安らぎっていうのを求めてますねあるいはまた人間関係の中における安らぎ平和ですよね。あるいは世界を見渡してこの世界に一体いつ平和が来るのか。平安というものを私たちは本当にこう,う、熱く求めています。で、平安がないからこそ悩み苦しむわけです。実にですからパウラはこの恵みと平安こそ本当に人の心が求めてやまない憧れの中心なんだなということを分かってたんでしょうね。ですから彼は言いわけであります。私たちの父なる神と主イエス・キリストのうちにあなたが本当に求めている恵みと平安があるのですよと私はそれを願うパウロは私たちと神様との関係が完全に回復して必要な恵みがあなた方にすべて注がれて満たされることをいつも願ってますよと私たちに向けてこう祈りの言葉を発してくださるまありまで、まあ、にこの書き出しの部分でもねこれだけの深いことをパウロは語ってくれてるんだなっやはりパウロは人として見されている人だとこう思うわけですけども、えー、いよいよこうしてまあ書き出しが終わって3節からいよいよ本題にこう入っていくわけですけども。あの日本語とか英語とか、まあ、韓国語もそうかもしれませんが3節からうこう本題が始まって 1, 1節ずつこう丸がついて文がき区切られてますけども実はあの原文名数は3節から10全部ね一文なんですね長い一文なんです。でパウラはあの神様「恵みのことを思えてる時にも次から次へとこう思いが湧いてきてこの長い一つの文章を書いたんだと思うんですね。でしかし今日はまあ時間の関係もあって最初の3分の1のところ3節から6節に目を止めたいと思うんですでここで何が書いてあるかというと私たちはどういうふうにして信仰者にされたのかということそして何のためにそうされたのかという目的のことを書いておるいるわけですねまずどのようにして信仰者にされたのかということで3節に目を止めたいと思いますがあごめんなさい、四節に目を留めたいと思いますけれども。ごめんなさい、三節ね。すいません、この話。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロは何をまして、まず神を褒めたたえることから文を始めます。その神はどんな神かというと、主イエス・キリストの父なる神だと主イエス・キリストの父なる神様とこう言いますね。これはあの、私たちはどうやって神を知るかっていうと、イエス様を通して、イエス様の父として神様を知るんだということが強調されているわけです。で、なぜかというと私たちは神様は目に見えないですよね。神様、神様っていくら言ってもこう見えないんです。しかし、人として世に来てくださってイエス様は私たちは見ることはできますね。そのイエス様の生涯を見てるとき、あ、神という方はそういうお方なのかと分かるわけです。本来見ることはできないはずの神様を目で見て、そして弟子たちはまあ手で触って言葉を交わして、時に冗談を言って笑ってね、ご飯を食べて。それ自体素晴らしい恵みだと思うんですけども。ですから、パウロはキリストイエスの父なる神を褒めたたいて、そのような恵みをを与ええてくださったことを褒めたたえるわけです。しかし実は神がキリストにおいて与えてくださった祝福というのはそのような目で見えるものではありませんだけではありませんいやむしろそういう物質的な祝福を超越した霊的な祝福こそが本当の祝福なんだと彼は言いたいんでしょうですから神はキリストにあって天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してください天にある祝福ですよ。霊的な祝福ですよ。このことはです、ね、私たちにとても大事な一つの問いを投げかけているんではないかと思います。というのは私たちはどう,どういう祝福を求めて神に向き合っていくのか、神に向かっていっているんだろうかということです。どういう祝福が欲しいんでしょう。聖書はもちろん物質的な祝福を否定はしていないんです。むしろ至るところで神を大事とすれば、その結果、異、食、獣も祝福されるんだと約束しています。新明期の二十八のところに書いてある次の言葉はまさにその例だと思うんですね。こう書かれております。あなたは町にあっても祝福され野にあっても祝福されるあなたからあの身から生まれるものも地の産物も家畜の産むもの群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊も祝福されるあなたのカゴもコネバチも祝福される、ね、具体的ですよねカゴとかコネバチが祝福されてどういうことかなってこう思うんですけどそれほどに具体的に神様は物質的な祝福を与えてくださると約束しているんですね。しかし、パウルがここで語っているのは、それを超えた世界があると。天にある祝福だと。と言いますが私たちが地上で受ける祝福というのは、それがたとえどんなに偉大なものであっても、一つの例外もなく、私たちは全てを後に残していかなくてはならないものであります。ですから、物質的な祝福というのは、たとえどれだけ素晴らしいものでもね、本当の意味で私たちはものになってはいないんですよ。本当に私たちのものだったらね、ついてきますよ。で私たちは要素あると全部置いていかないといけないものじゃない私たちのものではないんですね。しかし、天にある霊的な祝福は違いますよ。これは永遠に失われないもので、永遠に私たちのものになった。永遠についてくるものであります。でこれこそ本当の意味で得た。と言えるものななんじゃないでしょうかですから私は思うんですけどもクリスチャンになってもこの世のものやこの世の物質的な祝福に非常にこう心が奪われ虜になっているということはねもしかするとその人の価値観はまだ本当の意味で変わってはいないということなのかもしれませんね神を信じるという決断は物質的な祝福を追い求めるのかあるいはこの、パウロが言っている霊的な祝福を追い求めて生きるのか、その二つに一つをいつも選ぶ。そういうことでもあるんだということなんです。どちらが消えることのない本当の宝であるか、それは明らかでしょう。パウロはそう言っているわけでありますね。では、霊的な祝福、霊的な祝福と、言葉で言いましたけれども、じゃあそれは具体的にどういうことなんですか、そこが一番大事ですよね、皆さん。フォールはそこで3つの具体例を挙げて、この霊的な祝福というのはこういうことだとこう説明してくださるわけですね。一番今日、皆さん、えー、覚えていただきたい箇所に差し掛かってきましたけれども、霊的な祝福のまず第一の祝福というのは4節であります。こう書いてあります。すなわち、神は私たちを世界のもとへの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。今読んだところに書いてあるのは私たちは何のために救われたのかというそういう話ですね。それは、神の前で何一つ傷のない、完全に清いものとなるためだとパウロは言いますね。そしてパウロは、神様は世界の始まるよりも前からすでに私たちはそういう完全な救いに選んでおられたと言っているわけです世界の始まる前から選ばれてるっていうことでこれ永遠の選びと言ったりしますねで皆さんこうパウロが言う時に皆さんが今日ここにあるのは神様に選ばれたからですよそういうい自覚が終わりでしょうかえ私はそんな自覚ないです。あくまで自分の意思で選んで教会に来ました。選んで信仰を持ったんです。でね、そういう方が多いかもしれません。そういう方にぜひですね、一つの問いを発したいと思うんですけど、皆さんが結婚するときに、結婚したときに、どうやって結婚したんでしょうかえー、皆さんが選んだからですかそれとも相手が皆さんを選んだからですかどっちでしょうか答えはいや両方ですねっていうのが真実じゃないでしょうかね皆さんが相手を選ぶとこれね、えー、例えば私がこうねテレビで芸能人で「私はこの人を結婚相手に選ぶ」とかいくら言ったってね無意味ですよ相手が選んでくれたから結婚が初めて成り立つ。皆さんが相手を選んだだけでは結婚は成立しませんよね。相手が選んでくれたからです。信仰も同じであります。皆さんが神様を選ぶよりもはるか前に、神様はすでに皆さんのことを選んでおられたんだと聖書ははっきり言いますね。ですから、その意味では神様と私たちの関係はまあ結婚関係に今例えたんですけど、それと同時に親子関係に例える方がいいのかもしれないなとも思うわけですね。まあ、一例を挙げますと。私はあの大学に入るとき、神奈川県に住んでたんですが、仙台の大学に入りたいと。で、まあ、なんとかかすってですね、入ったわけですけども。で、その選択をするときに、いや、これ自分の意思で選んだんだっていう感覚が非常にこう強くありました。実感がありましたね。自分で決めた進路だって言ってね。えですから私の決断だと思ってるんです。でも、ね。私の見えないところで親はですね、あれはこれやと配慮してね、お金足りないのかと、なんかいろいろ気づ一人暮らしどうですかとかやって夫婦でね、こう親を話らしてね、あれはこれやと応援してお膳立てしてくれてたんですよね。若いから気がつかない。でも全部自分でやったと思い込んで。神様も同じことをしてくださっているわけです。神様は、私は自分で信仰を持ったと思っているけれどもその背後で信仰を持てるようにあの手この手で配慮してくださっていたもう永遠の昔からそうだとそれを神の選びとここで呼んでですね神の選びがあったからこそ、えー、皆さんは私たちは神を信じることができたですから私たちは信仰のすべてが神の選びにかかっているということなんでありますでこのように話をしますとです、ね、多くの方が、まあ、それは嬉しいと思う反面、まあ、私が選ばれてって素晴らしいことだでもうちの人はどうなのかとか、ね、亡くなった親兄弟はどうなのだろうかとこういうふうに考えて一歩踏み出せないという方が非常に多いようですね。あたかもまあ神様の選びっていうのはこうずらっと並んでオーディションで並んですね「はいあなたあなたあなた」っていう感じで選別しているふうなそういう選別という意味で選びを捉えてしまううちのあの人を選ばれて選ばれていなかったらまた彼もあの人も選ばなかったら神様選ばなかったらどうなってしまうんだかそれでも気になって気になって踏み出せない人のことが気になってくるわけです。で実はあの聖書の中にもそういう人がおりまして、ペテローでありますけれども、ヨハネの福音書の21章の21節のところで、彼はこう言ったわけです。まあ、ちょっとここはちょっと開けてみてもいいかもしれません。ヨハネの働きの21章の21節ですね、えー、とエペソジの手紙からまあページ150ページほど前に戻っていただきますと、ヨハネの福音書がございます。21章の21節のところですね、えーえー。読ませていただきます。ヨハネ21章の21節ペトロは彼を見て、<咳>まあ、彼というのはヨハネのことですけれども、えー、イエスに言った、主よこの人はどうですかイエスはペトロに言われた。私の来るまで彼が生き長いられるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。そそこでそのの弟弟子は死なないといとう話が兄弟たちの間に行き渡った。ち間にっしかしイエスはペトロにその弟子が死なないと言われたのではなく私が来るまで彼が生きられるので私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますかと言われたのであると。まあ、あのペトロはヨハネのことがね、まあ、主に愛されている弟子っていうね気になってこの人どうですかと将来どうですか見込みありますかみたいな感じで聞いたのかもしれない。したらイエス様はこの私が来るまで彼が生きながられるのを望むって、まあ、つまりもう一回来る時まで生きているようにって願って望んでいるって言われたんでねいや死なないんじゃないかと噂が広がったんですよね実際ヨハネっていうのは弟子の中で人の中で一番長く生きたことは生きたんですね紀元90年頃まで生きたと言われているで、えー、でも勘違いしてるわけですよねイエス様はそういうことを言いたいんじゃないそれがあなたに何の関わりがあるのかとペーツに「いや冷たいなイエス様」って思うかもしれませんけどここでイエス様が言いたかったことはね「他の人のことは神の手に委ねなさい」「あなたはあなたでしなくてはならないことがあるでしょうそこに集中すればいいんですよ」と言ってくださった。私たちはたとえ親や兄弟であっても人の、他の人の運命を変えることはできないことです。それは神の手、神の領域にあることであります。しかし皆さん、私たちは自分の未来を変えることはできるんですね。人の未来を変えることはできないかもしれないが、自分の未来は確実に今の私の心で変えられるんですよ。ですから私たちは今しないといけないことは何ですかそれは自分自身に与えられた神の選び選んでくださったのだなとそれをしっかり受け取ってそこにまず私が応答していくもそこに尽きるんだということなんです他の人は神の選びを受け取って神を選び返したかどうか他の人の心の中で起こっていることをそれは私たちの知り得ないことでまさに神のみぞ知るということなんですそれでいいんだと神は最善にことを行ってくだださるんだと神様はむしろキリストのうちにあってまずあなたを選び神の前に何一つ傷のない清いものにしようと永遠の昔から定めておられた選んでおられたのだその事実をまず握りなさいとあなたは私に従ってきなさいとイエス様は招いてくださったのでありますで、この選びのことはですね、えー、ま、五節で違う表現で言い換えられて、繰り返されていうわけで、いうわけですけども、いるわけですけども、それがパロの言う霊的祝福の二番目のことなんですね、五節ですが。神は未胸と未心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。あらかじめ定めておられたと。で、ここにはあの、私たちの救いの目的が書いてありますが、何のために救われたんでしょうそれは神の子とされるためであります。この子っていうのは、あの、養子のことですね。昔、あの、ローマ帝国の法律では、どれの子でもですね、一旦この養子にしますと、実の子と同じ、全く同じです法律の権利を持ちましょう。もう何の区別もない。まあ、今でも、日本でも特別養子縁組とやりますと、まさにそうなるんですけども。それと同じように神様も私たちを今年で迎え入れてくださるんだと。イエス様を信じたものを今年で受け入れてくださるのだと。しかもそれはあらかじめ定められていたんだと言うんですよ。で、あらかじめ定められたって書いてあると、これは運命かなと。運命論かなと思うんですが、運命論とは違うんだということをよく知っていただきたいと思いますね。運命論というのは何かというとですね、人間が何をしたって結局は運命に飲み込まれて支配されてしまうんでしょうというそういう諦めのことですよ運命論って何をしたって無駄でしょうどうせっていうまさにあのどうせっていうのが運命論ですね諦めの思想でありますでここであらかじめ定められたのは決してそういうものでありますよねなぜかというとこの神の定めは愛を出発せんとしているからです聖書は人間は自分の意志で神を捨てて神から離れていきました。その結果どうなったかというと失われてしまった。失われたものとなっていた。それが聖書が教える人間のありのままあるがままの姿です。私たちの知り合いの中にも失われている。そういう人がいるかもしれません。あるいは自分自身が今失われているような気がする。そんな方もいるかもしれません。少し知ってください。神様を失われた人は決して見過ごしにはできないお方であります。むしろ心がよじれるようなですね、悪みを抱いて、何とかしてこの人を救い出したいと熱く熱く願い、えー、願うお方なんです。なぜなら、この方は愛だからであります。そうです、神は。人が神から離れたあの昔、あの時にすでにあらかじめ定めておられたのです。愛する巫女の命を通して失われている彼を取り戻そうと定めておられたイエス・キリストが、えー、今から2000年前に十字架にかかって命を与え投げ出されたのはその神の愛の完全な表れでありましたキリストの十字架によってそして罪許された私たちは神の子として迎え入れられる迎え入れられたそれは何を意味しているかというと、本当の親子関係が回復したのだということなんですね。本当の家族関係が実現したのだということです。私たち、今日、ここに来ておられる方の中で、親子関係とか家族関係の中で私は何一つ傷を受けてきませんでした。まあ多分そう言える人は一人もいないだろうと思いますね。誰もがですね、皆さん、一番近い人から一番大きな傷を受けるんです。遠い人からですね、傷を受けるよりも、一番近くにいる人から一番大きな傷を私たちは受けるものであります。いつの間にか親も家族からも距離を置いていくわけですね。しかしいざ自分が家族を持つようになるとふたと気づきますね。ああ、自分も同じことをしているではないか。誰がこの連鎖を止められるのだろうか。無条件な愛、無条件の恵みの愛で、今年で私たちを迎え入れててくだださるる神様を置いて他にあるだろうかと私たちはキリストにおいてその無限の愛を示してくださった神に受け入れられるそういう経験をして初めて初めてああ本当の親ってこうなんだ本当に今年で受け入れられるってこういうことなんだと知ることができるんではないかと思うんですね。そうして神のことしての美も私たちが真の意味で取り戻したときにどうなるかっていうと、生きるということの意味が変わってくるわけですね。それが霊的祝福の3番目のことであります。最後のことですが、6節を見て終わりたいと思いますが、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためなのです。ここに私たちが失っていた生きる意味がはっきり書かれています。それは神の恵みの栄光を褒めたたえることなんです。実に私たちの人生の意味はここにこそあるんです。イエス様という方を見るとき私たちは神の恵みはこういうものかとわかります。神の子が自,分自ら命を投げ出すということにおいてそれ以外に私たちは恵みというものを知らないんですよね。しかし、本当の意味で一度でも神の恵みに触れたものはそれだけで十分なほど光を持つわけであります。まさに恵みの栄光とはこういうものか。悟るんであります。私たちは何のために救われたかというと、そういう恵みを与えてくださった神を褒めたたえるために救われたのであります。どうでしょうか本当の意味でそのことを受け取っているでしょうか。ある説教者が、教会の現代の姿を見て次のように語りました。今日の教会にある問題の大半は、次の事実のゆえであろう。すなわち、私たちがあまりにも主観的であり、あまりにも自分たちのことに関心がいき、あまりにも自己中心なことだ。神を忘れている一方、自分自身のことには興味を持ち続けているからだ。いかがでしょうか。思い当たる節があるかもしれません。私はじゃ自分自身が救いを得ているか、家族が救いを得ているかというその事実には非常にこう気になるわけでありますけれども、その一方で私は何のために救われたのだろうかと考えることは、実はは少なないいのではないか私たちはまた自分自身が神に受け入れられる人に受け入れられることをどこまでも求めますがしかしその一方で神が私に願っていることはどれほど受け入れているでしょうか私たちはどんな祝福を待ち望んでいるのでしょうか物質的な私たちのものには永遠にならないものを求めていくのでしょうかそれとも永遠に私たちのものになる天の祝福霊的な祝福を求めていくのでしょうかもう一度心にしっかりとこの問いを刻みたいとそう思いますお祈りいたしましょう。